0: Mucho de todo esto suele parecerme muy freak. Y, y es mejor acudir a una fuente curada, como el diccionario Merriam-Webster, ahora en versión online, por supuesto, para entender qué es algo freak o alguien freak. Permíteme iniciar con esta definición. Freak es una idea repentina y extraña o aparentemente inútil o un cambio de opinión, o bien, una acción o evento aparentemente caprichoso. Y quizás más recientemente, freak también se utiliza para referirse a personas obsesionadas con algo. Para mí, lo freak comienza con el video de una canción de Aerosmith en los años noventas. Steven Tyler, vocalista de este famoso grupo rockero, lleva escrito en el abdomen, justo bajo el ombligo, la palabra freak. Se me hace raro. Y Adriana, aquella amiga de la adolescencia quien siempre recuerdo con crayones multicolores, me dice, ¿y vas a usar esa palabra sin saber qué significa? Eh, tengo 17 años, no hablo bien inglés, para aquel entonces me queda la duda ¿por qué freak? Son los años, el estudio y la serendipia, quien me encuentra con un maravilloso libro del cual colecciono ya secuelas, precuelas o lo que los autores se inventen. Es Freakonomics, de Stephen Levitt y Stephen Dubner. Sí, la portada cita a otro de mis autores favoritos en esto de los negocios, Malcolm Gladwell, quien dice sobre Freakonomics, prepárese para ser deslumbrado. No me preparé, pero quedé deslumbrado. Más aún quedó deslumbrado con el formidable podcast que Stephen Dobner produce del mismo nombre, Freakonomics, y que me ayuda a sobrellevar de mejor manera el tránsito freak del área metropolitana del Valle Central Costarricense. He oído ya más horas que la propia lectura del libro y encuentro cada vez más afinidad e intereses. Freakonomics estudia el lado oculto de todo. Es el abordaje lleno de curiosidad, de aquellos eventos económicos, sociales, que quizás para muchos no son más que inadvertidos, despreciables o marginales. Es este libro y podcast los que me enseñaron a pensar y repensar sobre los eventos de forma un poco diferente, a tratar de entender el lado freak, caprichoso, raro, de muchos aspectos de la economía. Y yo, en mi afán de ingeniero, tomo estos temas y los llevo al mejoramiento continuo y la calidad. Permíteme apuntar, en un intento por emular lo que hacen los autores de Freakonomics, que quiero compartir varios fenómenos que considero freak en la economía costarricense o en otras interacciones y quizás un poco de elementos relacionados con la calidad y la mejora continua. Debo prevenir esto. No estoy emitiendo juicios de valor. Por el contrario, es esto más un ideario, una lista de temas a explorar, con datos, con evidencia en el futuro, para entender mejor lo caprichoso de estos comportamientos, lo freak de estas cosas. Empecemos. ¿Por qué los costarricenses no se van de casa de sus padres a los 18 años? Algunos permanecen por décadas. Este es un fenómeno que alude a la comparación con los Estados Unidos de América. Muchos de mis amigos costarricenses, cogeneracionales, vivieron con sus padres hasta pasados sus 30 años de edad. Algunos otros más de 40 años y otros pocos siguen viviendo con sus progenitores no pagan mayor cosa por el mantenimiento del inmueble, tienen comida caliente, ropa limpia, dormitorio preparado, generalmente todo esto patrocinado por el esfuerzo materno, con alguna que otra objeción paternal. Muy distinto a mis amigos estadounidenses, quienes luego de salir del high school, emigraron a otros estados a estudiar sus carreras universitarias o simplemente encontraron uno o dos empleos y se acomodaron en el primer apartamento que pudieron. ¿Dependencia contra independencia? ¿Es la economía la que impide al costarricense buscar su apartamento y salir de casa de sus padres? Quizás. ¿Hay una cuota de alcahuetería paterna de esa que encubre a sus hijos y les protege con el pobrecito la cosa no anda bien? Y es que la cosa es la cosa. La economía, la relación con la novia, el novio o ambos, el estudio, el trabajo... No solo por comparación es esto freak, sino que levanta preguntas como ¿Si propiciamos que más costarricenses dejen su hogar? Paterno, lo antes posible, ¿es esto una forma de dinamizar la economía? Vamos, después de todo, el sueño americano no es más que una fenomenal idea económica. Salga de casa, busque casa, porque quien casa tiene, al menos uno que otro mueble ocupa. Quizás una televisión, cable, streaming, comida, ropa. Y si tiene ropa, hay que lavarla, para lo cual necesita jabón y agua. Y si consume agua, electricidad, hay que pagar. Es el ciclo de la economía, demanda y oferta, y movimiento. Pero suceden cosas freak, raras, interesantes, para más preguntas. ¿Quiénes se quedan en casa de los padres son costarricenses que no completan la secundaria? ¿Son universitarias o universitarios graduados, graduadas, o ambos, hasta cierta edad? ¿Cuál es esa edad en la que se van? ¿Por qué se van finalmente, si es que lo hacen? No resulta inusual en la clase media costarricense encontrar la casa de los padres con construcciones anexas, a veces eh, llamadas apartamentos, que son espacios habitacionales que construyen los progenitores con o sin ayuda de los hijos, para hospedar a los hijos, sus parejas, los nietos y otros inquilinos. ¿Cómo funciona esta economía compartida? ¿Qué impacto tiene en la calidad de vida de los padres, las madres, los hijos y los hijos de los hijos? No muy lejos de la que ahora es mi casa donde vivo con mi linda esposa, conozco a esta madre quien hospeda a sus dos hijos, una nieta, ocasionalmente hermanos de su exesposo, todos en armonía con nueve gatos y dos perros. Me recuerda la casa de mis abuelos paternos. Papá se casó con mi madre a los 24 años y a esa edad salió de casa de mis abuelos, a su propia casa. Pero uno de mis tíos recurrió a la construcción del apartamento y salió de aquella casa unas semanas después de la muerte de ambos abuelos paternos. Salió ese tío con cuatro hijos una esposa y todos los chunches, como decimos en Costa Rica, todas las cosas que tenía. ¿Es esto contraproducente para la economía? ¿Es en todo caso una respuesta natural de sobrevivencia económica? Y hay muchos casos más, como los niños boomerang en Estados Unidos o las abuelas que son mamás y niñeras de sus nietos, delincuentes auspiciados por padres que se hacen de la vista gorda o vuelven cómplices a vivir en casa. El tema da para estudiar, platicar y explorar, sin dejar de lado que la calidad y el mejoramiento de la sociedad quizás deba escudriñar más este fenómeno y diseñar los ajustes que permitan aprovecharlo o corregirlo. Mi siguiente tema freak ha sido o ha estado en la palestra del conversatorio costarricense algunas veces, un poco más, en los últimos años. ¿Es negocio ser empleado público? No hay nada de malo en ser empleado público, aclaremos esto. Lo interesante, lo freak, son las inequidades y algunas manifestaciones tangibles de estas diferencias en el sector privado. No hablemos de privilegios, sino de cómo esos beneficios laborales se traducen en otras cosas. Tengo un colega que trabaja para Amazon.com, la enorme, gigante empresa de ventas por Internet y mucho más. Este amigo y otros amigos, tras pocos años, creo que cinco años de trabajar en esta empresa, han vendido, las acciones que el empleador les dio como beneficio y muchos, muchos son millonarios a escala de los Estados Unidos. Otros han comprado casa propia y casa de campo en la fortuna de San Carlos con una vista escénica frente al volcán Arenal, casi efectivo es decir, sin caer en la necesidad de préstamos. Algo como esto es maravilloso. Usted trabaja, mientras los beneficios del empleador en retribución por su trabajo le permiten amasar una fortuna para irse a vivir, bueno, a la fortuna. Aunque la verdad, casi todos rentan la casa en Airbnb. Vamos, tan solo tienen 35 años. Ahora el caso de amigos trabajadores estatales. Conozco de todo, desde aquel que se retiró con un bono de jubilación de casi un cuarto de millón de dólares, hasta quienes aún buscan con esfuerzo encontrar una plaza en propiedad para ejercer su trabajo no muy lejos de casa donde vivo ahora los vecinos llaman a cierta parte del vecindario la zona estatal son casas grandes lujosas con espacios para estacionar hasta cuatro automóviles ya llamada así la zona estatal porque muchos saben que los dueños de esas casas son todos trabajadores del estado empleados públicos pero hay un grupo además que vive otra realidad una especie de tercera cosa rica, que es el empleado privado que no trabaja en Amazon.com ni en ninguna multinacional. Este es un personaje que no vive en enormes casas pagadas por salarios de empleo público, sino que alquila, renta y a lo mejor si conoce la fortuna de San Carlos es en una excursión ahorrando para irse a las aguas termales. No es tan mala la vida de esta persona. Trabaja en la empresa privada y... Hay algunos que otros que son emprendedores y quienes topan con suerte de trabajar en una empresa decente que les da salario para vivir y hacer algo de ahorro. Este grupo no tiene privilegios que le permitan un retiro millonario ni recibir acciones que pueda cambiar en Wall Street. Es una trabajadora y un trabajador que reciben salario cuyos patronos le pagan el seguro social así como todas las otras cosas que la ley costarricense pide y su mayor beneficio es el salario justamente y tal vez café gratis en las mañanas percolado por varias horas una fiesta de fin de año y otras cositas no tan freak como el amigo que siendo trabajador público me escribe por whatsapp vieras qué bonito se pasa en parís en verano más cercano también veo al trabajador de la cuarta costa rica lo que llamo yo la cuarta costa rica otro personaje el que vive en la informalidad, por decisión o porque él o ella llaman a esto destino. No tiene trabajo. Y cuando encuentra alguno que otro patrono, resulta ser un pillo que ilegalmente no le paga sus derechos laborales. Así que decide mejor trabajar, entre comillas, en lo propio. ¿Son algunos de estos costarricenses de la Cuarta Costa Rica informales, vendedores de frutas en las esquinas, albañiles, peluqueros, conductores de Uber... Los hay. Todo esto me resulta, me resulta freak. Es la economía. Saldrán los socialistas, los comunistas, los neoliberales, los neopentecostales y otros a explicar estas cosas. Para mí, desde la perspectiva más freakonomics, con un tinte de tirando hacia la calidad, lo que me ocupa es entender cómo este enredo socioeconómico termina por afectar la calidad de vida de todos. Termina por afectar la delincuencia. Termina por afectar la convivencia. ¿Estamos cada vez más cerca de una Costa Rica, de múltiples Costa Rica y de sálvese quien pueda? Termino con otro tema freak, para solo luego darme a enlistar algunas ideas. Si usted estornuda, ¿qué le responde a un costarricense? Salud. ¿Y si estornuda tres veces seguidas? Salud, dinero y amor. Y lo freak de esto lleva a pensar en las calidades del costarricense para explotar económicamente elementos de la idiosincrasia. Ya Costa Rica es un caso freak, un país que se declara verde, ecológico, con buenas cosas, pero con enormes y profundas contradicciones. Es el país del 99% de energía limpia, con la cuenca, el río más sucio de América Central y por lo tanto en el top mundial. Costa Rica es freak desde 1948 o antes por su abordaje pacifista, sin ejército y muchas escuelas, muchas secundarias y universidades. Un país freak del ecoturismo que aún debe mejorar mucho más. Te cuento una anécdota. De viaje por un país del Caribe me llevaron a un tour. Me gusta hacer hiking, no tanto montar a caballo. Insistí en caminar. Los organizadores del tour insistieron en que la jornada era a caballo y ahí estaba yo a caballo, a jamelgo, sin casco, sin seguros y con el hospital más cercano a cuatro horas. No pasó nada, gracias a Dios. De regreso en Costa Rica, en un parque nacional, me encuentro asediado por decenas de guías turísticos, quienes por 20 dólares me hacen el recorrido en el parque nacional. Uno de ellos me llama la atención. Es un guía que se me aproxima vestido como el mejor hiker, con las mejores marcas de ropa. Tiene telescopio, binoculares, un iPad, guía de ornitología y un carnet del Instituto Costarricense de Turismo que lo valida como guía autorizado. Aprendí mucho ese día. Pero Costa Rica es también como mi gira por el Caribe, esa gira equina que le contaba. La calidad de los servicios turísticos se improvisa, se violenta en ocasiones. Desastres han ocurrido ya, fatalidades lamentablemente. Si es la economía verde tan rentable para el país, ¿por qué no hay una dedicación de recursos a la estandarización? ¿Sufre Costa Rica de un fenómeno como el de las réplicas chinas de bolsos de marcas eh, famosas o relojes ultrafinos? Es decir... Al ser tan buen negocio el turismo, entonces surge la piratería turística. ¿Cómo termina esta piratería, informalidad o falta de estandarización afectando la imagen, la buena imagen freak, de un país pura vida, tuanis, de gente amable y cortés, que siempre dice buenos días, con mucho gusto, estamos para servirle? La calidad y el mejoramiento de los servicios turísticos depende de la idiosincrasia como fundamento, pero resulta freak que esta mega industria no sea tan regulada como otras. ¿Por qué? ¿Acaso la experiencia del cliente no puede ser afectada? Claro está que el ecoturismo, sobre todo el turismo de aventura, puede llevar a grandes experiencias y acercar a la muerte. Así como un dispositivo médico mal manufacturado también puede matar. Más estándares de calidad para el mejoramiento continuo o bien usar modelos existentes para la industria. Si se hace esto de estandarizar, ¿dejaría de ser rentable el ecoturismo? Pero mejor aún, preguntémonos, ¿qué busca el turista? He aquí otro punto freak. No es Costa Rica solo el destino de extranjeros que deciden retirarse y comprar propiedades en la zona del, del mundo llamada Costa Rica y esta parte tropical, promoviendo lo que llamaremos gentrificación y que luego hablaremos en otro momento. Ni es solo el destino Costa Rica de surfers o familias que quieren pasar un buen rato en el trópico. También hay turismo sexual, ilegal, pero que es real y que de alguna forma u otra. Por algún motivo convive en la economía y está ahí, porque usted sabe que está ahí. Y que se mezcla con el turismo de negocios. Y a la vez, ¿por qué no hay turismo gastronómico? ¿Por qué no es Costa Rica el Perú de América Central? Otro Perú culinario. Es un tema freak. Pura vida para estudiar. Y luego mejor emprender acciones que mejoren la calidad de vida de muchos. Leyendo economics y oyendo el podcast del mismo nombre, no puedo terminar sin enumerar algunos temas controversiales que quizás usted quiera discutir conmigo y sobre todo accionar para lograr algunas mejoras. Me permito enlistar algunos. Por ejemplo, legalizar o no el consumo de marihuana. Usar drogas psicodélicas en microdosis para el tratamiento de enfermedades mentales. Prostitución legalizada y por lo tanto que pague impuestos y tiene planes de retiro. ¿Qué hacemos verdaderamente para lograr esto de Costa Rica como destino gastronómico de América? teniendo ya a México y a Perú como líderes. ¿Será que podemos cobrar por la basura, cobrar por kilo de basura que usted saca al basurero? ¿Podría esto invitar a no generar tanta basura o sería un desastre para el consumo? Freakonomics, como libro y como podcast, me ha enseñado a tener un interés en la economía freak. Y entonces, como todo buen libro, le guardo aprecio. Quizás más aún cuando me encuentro tratando de entender el lado freak de muchas cosas. ¿No le pasa a usted igual? Le invito a que sigamos platicando. Puede encontrar más información sobre temas Freak en nuestro blog en Blackberry and Cross que es i4is.blackberrycross.com Muchas gracias y hasta la próxima.